0: 青山精神病院设置的像一座密封的囚笼。穿着白大褂的医生一个个板着脸，倒更像是电影中出现的冷面杀手。走在幽冷深邃的通道里，仿佛看不到尽头。一道道铁索仿佛一个个站岗的士兵般，在苏雅的眼前一一掠过。苏雅终于见到了那个叫戴小梦的。幸存女生戴小梦被单独羁押在一间小小的病房里。长长的头发一直覆盖到了她的额头，肤色很白，是那种长时间见不到阳光的苍白。虽然穿着统一的精神病人服装，但曼妙的身材曲线依然呼之欲出般的显眼。戴小梦。苏雅试探的问：“你好，我叫苏雅。”戴小梦仿佛没听到苏雅的问话，直僵僵的坐在苏雅面前一动也不动，脑袋低垂着，宛如一具没有生命的僵尸一般。戴小梦，我想了解一下大唐古村死亡铃声事件。看到戴小梦没有什么反应，苏雅的语气越发柔和。这件事对我很重要，请你帮帮我，好吗？戴小梦缓缓地抬起头来，一张脸的大部分都被长长的黑发所遮住了，眼睛透过长发的缝隙冷冷地望着苏雅，然后她似乎冷笑了一下。你听到过死亡铃声吗？苏雅摇了摇头，又点了点头。其实她自己也不明白，在妹妹病房接听到的那个诡异电话究竟是不是死亡铃声。你根本就没听到过死亡铃声，又怎么会相信我所说的？我相信，真的。我相信你所说的每一个字，请不要怀疑我的诚意。我的妹妹在出事前多次听到过死亡铃声。多次。戴小梦神经质般大叫：“还有多次，一次就够了，只要听到一次，就一定会死，谁也逃不了。”戴小梦在病房里反复踱步，焦虑不安。时不时对着苏雅大叫，仿佛荒野饿狼的嚎声格外凄惨。然后他的目光停留在大海身上，又是你，他是你带来的。戴小梦怪笑起来，阴阳怪气儿，笑得大海毛骨悚然，情不自禁的后退几步，躲到了苏雅身后。苏雅凛然不惧，坦然的跟戴小梦目光对视。戴小梦盯着苏雅看了许久，悠悠的叹口气，颓然的坐了下来。苏雅一脸的真诚。戴小梦，我知道你家庭经济情况并不是很好，父母都是普通工人，工厂效益并不好，你还有个弟弟，马上就要参加高考了。你家里人本来对你寄托了很大希望，可是你现在却被关在这儿不能出去。我想了解死亡铃声事件，也是想找出真相，让你早点离开这里。我真的很需要你的帮助，请相信我。沉默了许久，戴小梦终于有所松动了。这件事情，对我来说。是一件永远无法摆脱的噩梦。所有的人，老师、同学、警察，全都不相信我所说的话。既然你想听，我就讲给你听吧，就当是一个离奇的恐怖故事听好了。戴小梦缓缓的垂下了她的头，闭上了眼睛，缓缓的开始诉说她所经历的那场噩梦。事情要从哪里说起来呢？现在回想，生命其实是一种很脆弱的东西，仿佛一粒尘埃，在浩如烟海的宇宙中微不足道。我的朋友就在我的眼前，一个接一个的神秘死去。每个人死前都接听到自己手机中传出的死亡铃声。我知道，这些事情没人会信的。老师、同学、朋友、亲戚、警察、记者、医生，等等等等，所有的人认识我的和不认识我的都说我疯了。于是我被关到了精神病院，每天就这样坐在阴暗的角落里，行尸走肉般的活下去。每个深夜，临睡前我都会祈祷，祈祷明天的太阳照常升起，这样我就可以醒来时伸手抚摸到那些带着耀眼华彩的金色阳光。五一前的那个黄昏，阳光也是这样色彩斑斓的，每个人在夕阳的映照下相好避险，明艳动人。这个黄昏和我生命里经过的六千多个黄昏并没太多不同，除了周蕊蕊的那个看上去很美的建议。周蕊蕊建议，五一期间大家一起去大唐古村游玩。他有个叔叔在那儿附近修建了一栋小别墅，水电厨卫全都装修好了，家电家具一应俱全，古色古香，正好可以作为度假的大本营。以前就听周蕊蕊说过，大唐是一座历史悠久的文化古镇，依山傍水，风光旖旎，至今还保留着很多明清时的建筑群。当地土产的清明酒和东坡肉，更是闻名遐迩，风味独特，享誉千年。赵怡婷第一个跳出来响应，她最近跟男朋友闹矛盾，正好借此机会出去散散心。顺便对她和男友的关系进行冷处理。张宇轩本来就是一个旅游爱好者，不止一次在寝室说，他此生最大梦想是和爱人一起携手环游世界，走遍这个世界所有的名胜古迹。其实我本来不愿去的，我性格喜静不喜动，一向就对旅游有天生的免疫力，但看到他们都这么积极，我也不好扫兴。于是，在那个平常的黄昏，我们决定明天一起去大唐古村游玩。当时我并没想到，就是这样一个微不足道的草率决定，会让我们堕入万丈深渊，永不翻身。从市区坐了两个多小时的公共汽车，阳光变得炙热难耐的时候，我们到达了大唐镇。和想象中不同的是，大唐镇的景色并不好。整个镇的建筑群是围绕着一口池塘兴建的，据说这也是大唐镇名称的由来。池塘不大，中间还有一小片平地，只有一条狭小的土路和外界相连，颇有些孤岛的风韵。偶尔也能从池塘孤岛中传来几声悦耳的打铁声，却不甚响亮。最让人难以忍受的是，这口池塘的水被严重污染了，颜色深黑，弥漫着一股子腐烂的臭味吃饭的时候，我们特意去餐馆厨房看了下，卫生状况还可以。现在的村民早就不用糖水了，用的是门前院后的井水，清凉透明。店主是一个很健谈的中年人。点菜的时候，极力推荐他们的特产东坡肉和清明酒，并向我们绘声绘色地讲起了东坡肉和清明酒的典故。传说当年宋朝名士苏东坡云游名山大川，来到大唐，正遇天气炎热，就在路旁一棵大樟树下歇凉，遇见一对老年夫妻抱着一个有病的孩子，愁容满面。苏东坡懂得医术。仔细查看之后，断定其严重中暑，顺手摘下一把樟树叶子，搓出水来，让那孩子服用，很快就治好了。夫妻俩十分感激，买来猪肉，问先生喜欢做什么肉吃。当时苏东坡正在看书，恰恰书中正有“何草穿身味道香”的诗句，便随口应道：“吃用何草绑的肉吧。”主人回到厨房，把肉切成正方形，叠成厚厚的一堆方块肉，用禾草绑了，加盐、回香拌匀，放在颇有禾草的锅里，一次性加足水，用文火烧煮。苏东坡吃了此肉，赞不绝口。第二天一早，苏东坡写了“东家盛情难却，东坡不辞而别”两句话，用银锭压在桌上。夫妻两个看到纸上留言，才知道先生就是苏东坡。从此，人们就把用这种方法做成的肉叫做东坡肉。很快，店主就端上了东坡肉，弥漫着一股浓浓的荷草香气，令人食指大动。仔细一看，却也只是一块荷草绑的猪肉，而且还是肥肉居多，冒着油光。用筷子挑开，精肉呈条条丝状。肥肉油而不腻，入口之后清香爽口，别有一番风味我们本来不想多吃，怕太油腻，但那味道实在醇香，吃的时候没注意，三下两下就干掉一盘清明酒也上了一小瓶，说是红酒，却和普通红酒的颜色大不相同。普通红酒的颜色很淡，半透明。而且清明酒的颜色却是暗红色，而且还偏向于黑色，有点浑浊，乍看上去貌不惊人。店主见我们不以为然，嘿嘿一笑，似乎早就司空见惯。听他说，唐太宗李世民巡游到大唐，有人献清明酒御用，李世民影后大家赞赏，亲笔赐名“大唐清明酒”。因为本地正巧有一口长满荷叶的大水塘，而“塘”又和“唐”同音，所以随着岁月的推移，后来人们又把“大唐”叫做“大唐”，把“大唐清,清明酒”叫做“大唐清明酒”。乾隆皇帝微服下江南的时候，途经大唐，在一个农户家喝了清明酒，龙心大悦，称赞为“金泉玉液”，并定为贡酒。此酒为民间自酿，不加任何化学添加剂，不但味道醇香，而且还有补血养颜、舒筋活血等药效，常饮能延年益寿。听店主吹得神乎其神，我们就按捺不住好奇心，各自倒了一小杯品尝，味道却是出奇的好，不像白酒那么烧喉，也不像啤酒那么清爽，这种酒幽香清甜，浓而不涩。沁人肺腑，喝下去一点都不头晕，倒不像喝酒，仿佛是在喝一种甜品一样。赵一婷本来不喝酒的，不知道是不是因为她和男友吵架的缘故，竟然不知不觉当中将一小杯清明酒都喝完了，还想再喝，店主却不肯给了。店主说：“这酒他藏了十多年，清明酒是藏的时间越长，酒质越好，后劲越足。”喝的时候感觉不到，但过半个小时之后，酒劲儿上涌，怕我们醉了麻烦。果然，吃完饭之后，走出小餐馆没多远，赵怡婷的脸变得通红，娇艳欲滴，走路的步伐也变得凌乱起来，似乎不知道怎么平衡了，明显是喝醉了。再看其他人，张宇轩、周蕊蕊都有点摇摇晃晃，也有三分醉意。四个人当中，竟然只有我一个人是完全清醒的。原本我们打算步行到大唐古村的，一路欣赏一下山野春景，但看着架势，恐怕我们还没走到大唐古村，赵一婷就会醉晕过去。于是我们在镇头找了一辆昌河，直接开到周蕊蕊叔叔修建的小别墅去了。水泥路宛如一条长长的玉带。蜿蜒起伏，伸向远方的地平线。路的两旁经常可以看到被斩断山丘的截面，歪歪斜斜的探出许多松树。山丘的深处层峦叠嶂，杂草丛生，黑黝黝的，望不到尽头。一路上看不到人影，整个山野里显得空旷极了，寂静极了，仿佛整个世界都在缄默无语中。偶尔还能遇到一些更加破旧的昌河迎面驶过。司机是个沉默寡言的人，尽管不断咳嗽着，依然叼着廉价的香烟，时不时的猛吸一口，脸上的皱纹拧得更紧了。赵怡婷是真的醉了，一路上她吐了好几回，甚至还有一回没来得及下车，直接吐到车里，一股浓浓的酸臭气味弥漫空气当中。他对我们抱歉的笑笑，身子软绵绵的靠在我身上。总算是到了周蕊蕊叔叔家那栋小别墅，我逃也似的下了车，长舒了一口气。水泥路是新修的，直接连到国道。周蕊蕊的叔叔很有商业意识，从当地村民中买下这块地，雇人私自修建了这栋小别墅。一旦大唐古村这个旅游景点红火起来，他就可以用这栋小别墅来开旅店、餐馆，稳赚不赔的。大唐古村的旅游景点还在建设中，原来的村民也都搬迁出去了。此时的大唐古村毫无人气。站在高处，可以清楚的望到远方那种被称为土库的奇怪建筑。据说这座建筑始建于清道光初年。整座建筑由二十五栋台梁穿斗式结构的青砖大瓦房组成，外墙相连成一整体，占地上百亩，房间千余间，天井五百多个，布局精巧奇异，雕刻简朴精确，在江南乃至全国都极为罕见，素有“江南小朝廷”之称。我们四个走进了小别墅，泡了一杯浓茶给赵一婷喝。赵一婷喝完茶之后，精神状态有所恢复，躺在沙发上休息，却始终并没睡着。张宇轩想去大唐古村，但是被周蕊蕊否决了。确实，像赵一婷这样子是没办法去了。大家一起来的，将他一个人丢在这儿终究不好。反正时间有的是，今天不去，在这儿睡一晚，明天再去也不迟。大家都有些无聊。周蕊蕊找出一副麻将，建议大家一起来打麻将。反正闲着也是闲着，没事儿打打麻将也好。赵一婷听到打麻将，硬是强撑着身体坐到了桌上。赌注有些特别，一圈中输得最多的人必须老老实实回答赢得最多的人的一个问题。第一把，赵一婷就看错了牌炸胡，一圈打下来，赢得最多的人是张宇轩。他倒干脆直接问赵一婷有没有和男朋友上过床。赵一婷的回答倒也干脆，上过。张宇轩继续问：“感觉怎么样？”赵一婷盯着张宇轩傻笑了几声，说：“你还真以为我醉了呀？这是第二个问题了，等你赢了再问吧。”继续开战，赵一婷手气开始转了，连续胡了好几把，我们三个都输了。巧的是，张宇轩输的最多。赵一婷的问题也很刁钻。你是不是性冷淡？张宇轩狠狠的瞪了赵一婷一眼。是又怎么样？打着打着，突然赵一婷的手机尖锐的呼啸，把我们吓了一跳。我心里真纳闷，他什么时候把铃声换了，而且换了一首这么难听的铃声？没想到的是，赵一婷的反应跟我们一样，尖叫了一声，猛然站起来。过了一会儿，他似乎清醒过来，打开手提包，似乎有些不敢相信的望着包里的手机。我问他：“你怎么了？”赵一婷摇摇头，迟疑着拿起手机，翻开翻盖接听。手机里并没传来说话声，而且传来一种诡异的铃声。为什么说诡异呢？因为普通的手机铃声总是让人感觉到轻快悦耳，而赵一婷手机的铃声却让人莫名其妙的起鸡皮疙瘩，似乎被一根看不到的线拴住了心脏，随着它的节奏不停的震动。铃声的音量很小，却清晰的传入到我的耳朵里。音乐是人类的共同语言，是心灵的交流。但这首铃声却让我有种窒息的说不出话来的压抑感，很不舒服。我突然想到了被称为“魔鬼邀请书”的著名杀人乐曲《死亡星期五》。听说，这首全球禁忌的魔曲先后让一百多人自杀，几乎没人愿意承受它所带来的忧郁情绪。可是，那毕竟只是传说。而赵一婷手机里传来的诡异铃声，却是那么真实可信的涌入到我的耳朵里。我的脑海里开始呈现一些奇异的场景：饥饿的小孩，染上瘟疫的尸体，墓碑上悬挂的白布条，奄奄一息的病人，撕咬尸体的野狗，苍老枯瘦的老人，支离破碎的白骨。这哪里是悦儿的音乐？分明是一个死去的幽灵对你诉说生活中的种种痛苦，层层叠叠地笼罩在你的心灵上，压得你透不过气来。绝望、忧郁、痛苦、迷茫、烦躁，一下子全都涌出来，充满你的每个神经末梢。我对音乐并没太深的研究，但我能感觉到那首诡异铃声带来的心灵震撼。那种对苦难的承受、对死亡的平和、对伤感的偏执，似乎一直在引诱着我的灵魂。连我都有这种可怕的感觉，那离手机更近、听得更清楚的赵一婷就更别说了。何况，他还正在失恋中呢，一颗心本来就脆弱不堪，所承受的压抑更深。我捂住耳朵，往后退了几步，减小诡异铃声对我的影响。回头四顾，周蕊蕊、张雨仙他们两个脸色阴晴不定，都有点魂不守舍。我连忙大叫：“快关掉手机！”可是赵一婷置若罔闻，似乎根本就没听到我的叫声。两行泪水夺眶而出，缓缓滑落。看来，他的心绪已经被那诡异铃声彻底俘虏了，完全听不到其他声音了。那时候我也顾不了那么多了，一个箭步冲上去，劈手夺过他的手机扔出去。手机在空中划过一道优美的弧线，摔到墙壁上，铃声戛然而止了。赵一婷这才回过神来，呆呆的望着我，又回头望了望摔到地上的手机，轻轻叹息着走过去捡起来，一声不响的走进房间里休息。麻将自然是打不成了，每个人各怀心事，低头不语。小别墅里的气氛显得沉重起来，一个个都仿佛是被别人砍穿把戏的骗子，脸色死灰，情绪低落。就这样，我们三个人都坐在那儿，寂寞无声。也不知过了多久，突然传来一声尖叫，尖锐刺耳，仿佛被凌迟处死的犯人一样，充满了恐惧。那就是赵一婷的声音。